0: E vamos de... Oi, oi, aqui quem fala é o Lucas Gibeiro, colunista do portal Tracklist e seja bem-vindo a mais um episódio do Vamos Dê. Bom, como vocês já sabem, todo sábado temos um encontro marcado para falar sobre os principais lançamentos da semana. Então, durante uns 30 minutinhos, nós aqui do portal Tracklist comentamos os principais lançamentos que chamaram a nossa atenção durante essa semana. Então, antes da gente começar, não esquece de seguir o podcast no Instagram, arroba D, e também o Tracklist no Instagram no Instagram e no Twitter com arroba portaltracklist, também o site www.trecklist.com.br. Sou o Lucas, o host aqui de vocês, vocês podem me encontrar no Instagram ou no Twitter como arroba Lucas, e o Instagram também de toda a galera aqui do Tracklist que participa vai estar tá aqui na descrição desse episódio. Então é isso Vamos começar, que olha, tem muita coisa para essa semana. Aqui, como sempre, nós vamos começar comentando os principais singles lançados durante essa semana. O que, é que mais chamou a nossa atenção? Então, quem vai começar vai ser o Alan, que vai comentar sobre o um lançamento nacional. Então, conta aí pra gente que lançamento é esse, Alan?
1: Fala pessoal do Tracklist, Alan César aqui, colunista do Portal. Mais uma semana de Vamos D, mais uma semana de lançamentos, e hoje eu tô aqui pra comentar os meus favoritos com vocês. Ontem saiu o Será, parceria do Lagoon com a Isa. É, a Isa já tinha dito no Instagram que é muito fã do Lagoon, e essa parceria já tava meio que encaminhada, o pessoal já tava desconfiando. Ano passado eles cantaram juntos no festival, agora essa parceria viu a luz do dia. Será tem uma vibe bem reggae, que é característico da Isa e do Lagoon, o clipe também veio junto com a faixa, né? Ele é ambientado no, na vibe faroeste, ele é muito cômico e muito divertido de assistir... E serve como aquecimento pro álbum, pro álbum do Lagoon, que ia sair agora em julho, mas devido à pandemia ele foi adiado. Então fica aí de, de alimento de quarentena, tanto pros fãs do Lagoon, quanto pra Isa. O Lagoon sempre acerta em parcerias, eles já colaboraram com Cintia Luz, João. então com a Isa foi mais uma certeira. Então vamos lá conferir será, porque tá incrível. <música>
0: Próximo lançamento, quem vai comentar, é a Giovanna. Então fala aí, Giovanna, qual é esse lançamento que tu tens pra falar pra gente?
2: O lançamento que eu vou falar sobre é a nova música do The Killers, que é a My Own Souls Warning. O terceiro single do futuro novo álbum deles, que é o Emporium da Milagem. Eu gostei bastante, me lembrou a sonoridade meio mesclada com pop. Uma coisa que eles já faziam... Eles fizeram no último álbum, fizeram em alguns álbuns anteriores eu achei uma coisa meio Spaceman, lembrou muito Spaceman. E eu tô ansiosa pra saber como vai ser a sonoridade como um todo nesse novo álbum. Uma pena que ele foi adiado pra outubro, que a gente nem sabe se realmente vai ser lançado em outubro por conta do coronavírus.
0: Próxima música, inclusive, é uma música que eu curti bastante e eu não esperava que ela ia ser desse jeito, mas quem vai comentar é mais uma vez o Alan, então volta aí, Alan, e fala o que, que tu achaste desse lançamento.
1: Ainda falando de singles, essa semana teve a Experience do Khalid, do produtor britânico S. de Lewis e da Vitória Monet. Pra quem não conhece, a Vitória Monet é uma das compositoras aí que tá por trás de vários hits da Ariana Grande. Além da própria Ariana Grande, ela já colaborou com John Legend, Fifth Harmony, Jane Aiko, Big Sean, e agora tá aí... agora não, já tem um tempo que ela tem batalhado pra conquistar o espaço dela enquanto cantora. Bom, essa música eu realmente tava esperando um R.B., por ser um ritmo que o Khalid trabalha, e por ser, uma... por ser também da vibe dela, mas pra minha surpresa, essa música ela é um dance retrô, e ela fala sobre como a sua experiência pode ajudar a outra pessoa que você se relaciona, como pode tornar ela melhor. Né? E ao anunciar a vitória tinha falado que eles tinham hesitado nascer essa música porque ela nesse momento que o mundo tem passado né mas ela falou que essa música é para trazer leveza para servir de refúgio para o pessoal que anda aí meio para baixo nesse período e essa música vai integrar o um novo trabalho dela aí que tá para sair o Jaguar e esse é o quarto single dela aí solto vamos lá conferir Experience porque é uma música muito legal.
0: O próximo single, quem vai comentar, é o Gabriel. Então, fala aí, Gabriel, que single que te chamou a atenção durante essa semana tu vais trazer pra gente hoje?
3: Enquanto o lançamento do seu álbum é Ainda Um Segredo guardado das sete Chaves, a Lixa aqui deu mais uma prévia do seu próximo trabalho nesta sexta-feira. Eu sou o Gabriel, colinista do tracklist, e quero falar sobre o um novo single da cantora, Perfect Way to Die. A música, Uma Balada no Piano. Reflete sobre a brutalidade policial contra os negros ao falar sobre a história de uma mãe que perdeu seu filho, baleado pela polícia. A cantora conduz a faixa com os vocais fortes de sempre, dessa vez gravados de casa mas não menos impactantes ou importantes, principalmente em momentos como esse que a gente vive. Enquanto a gente espera pelo seu novo disco, Perfect Way to Die chega com uma das mensagens que mais precisamos ouvir hoje. E novamente destaca todo o cuidado da lista Kiss para abordar questões sociais e também para nos mostrar todo o seu talento mais uma vez. Então com certeza vale a pena ouvir a
2: música. <música> Outra
0: música lançada e que também chamou a atenção, inclusive, de bastante gente, tem um clipe muito emocionante. Quem vai comentar mais uma vez o Alan? Volta mais uma vez aí, Alan, qual é essa música que tu tens pra falar pra gente?
1: Outro lançamento também que me chamou bastante atenção foi I Can't Breathe, da Her. É, essa música foi inspirada pela onda de protestos que tem acontecido no mundo aí. E ela foi apresentada a primeira vez no evento beneficente que a Hu cantou. Inclusive, ela falou um pouco da experiência de, de composição dessa música. Ela disse que foi muito fácil para ela escrever sobre isso, porque é uma coisa que tá muito implícito na, na vida dela. E explícito também... E, ela fala, e a letra fala muito dessa, desse momento que o mundo tem passado E que dá mudança que ela quer ver no mundo é, A Her, no quesito local, dispensa comentários Então, assim, além de uma música, para esse momento de quarentena É uma música que vale muito a pena a audição Por uma questão de reflexão e pelo trabalho da Her ser é simplesmente incrível Então vamos lá conferir porque eu estou completamente viciado em Akin Can Brief. Color of his
2: skin Do not say you do not see color When you see us, see us We can't breathe.
0: O penúltimo lançamento que a gente vai comentar nesse episódio Quem vai falar é mais uma vez o Gabriel Ele vai explicar inclusive aí uma treta que envolve essa música E falar um pouquinho dela também Então comenta aí, Gabriel
3: Nessa semana presenciamos também um leve desentendimento Entre dois grandes nomes do hip hop atual J. Cole e No Name, que trocaram ataques entre si e suas dices lançados ao longo da última semana. Mas vamos entender primeiro de onde surgiu essa discussão toda. Durante um dos protestos antirracistas em Chicago, No Name criticou o silêncio de alguns dos grandes representantes do hip-hop na internet, que muitos entenderam como uma referência a rappers como Kendrick Lamar e o próprio J. Cole, que apesar de comparecerem aos protestos, não falaram sobre o assunto nas suas redes sociais. No seu Twitter, a cantora voltou a disparar críticas, dizendo que apesar dos rappers mais populares terem uma discografia inteira sobre o sofrimento e as más condições dos negros, eles agora estão sumidos. Na última terça-feira, então, o J. Cory lançou de Surpresas No on the Bluff, o single respondendo à cantora. Na música, que é praticamente um monólogo, o rapper elogia no-name como uma jovem muito mais esperta que ele, mas critica a postura da cantora, dizendo limitar seu ativismo às redes sociais e pedindo ajuda para ela transmitir seu conhecimento antes que precisam pra reforçar essa luta. No fim, essa desavença toda se tornou pública, o que dividiu os fãs dos dois nas redes. Um dia depois, o rapper foi ao seu Twitter dizer que mantém cada palavra que disse, mas reconhecendo o trabalho da no-name e pedindo aos seus fãs para seguirem, agradecendo também a ela por confrontar seus pensamentos e dizendo que, apesar de discordarem entre si, é importante que os dois devem ser gentis entre si também. Dois dias depois, na quinta-feira, a cantora soltou sua própria resposta pela música Song Terry Free. Nela, No Name critica o rapper pelo seu ego ferido e por decidir falar sobre ela enquanto, nas suas aspas, o mundo está queimando, enquanto há pessoas penduradas nas árvores, enquanto pessoas como George Floyd não conseguem respirar. A cantora fala também sobre a morte de Oulatou Insalou, ativista de 19 anos que foi encontrada morta durante um dos protestos, e ao fim se refere como nova vanguarda. Desde então, nenhum dos dois voltaram a falar sobre o assunto mas esperamos que tudo tenha sido devidamente resolvido entre eles de
4: maneira ideal. Oh,
0: pra fechar com chave de ouro a gente não poderia deixar de comentar esse grande lançamento que mais uma vez veio do nada de madrugada que ela gosta de fazer isso que é a música Black Parade da Beyoncé, então mais uma vez essa mulher faz um lançamento de madrugada sem anunciar, só lançar aí do jeito que ela sempre faz, né e assim, posso falar aqui que eu sou beehive mesmo assim, tipo, é uma, é, uma não, é a minha cantora favorita da vida. Espero um dia poder vê-la ao vivo. Então assim, quando eu acordei e vi as mensagens falando gente, Beyoncé lançou música, eu fiquei, é o quê? O foi lançado então no dia do que eles comemoram lá nos Estados Unidos que se chama Junitive, que é uma celebração, uma comemoração ao fim da escravidão. A composição, assim, eu posso começar, que eu acho que é um dos pontos mais altos da música é a composição que é uma coisa muito, muito rica. Então, assim, ela vem cheia de referências e homenagens, principalmente a sua ancestralidade, sobre a exaltação é, do seu povo, da cultura negra. Em vários momentos, ela cita vários, é, como eu falei é, é, símbolos da ancestralidade então tem muitas dessas referências é uma música super gostosa de ouvir você precisa ouvir várias vezes porque como eu falei, é uma letra muito rica e que é cheia de referências e que talvez você não pegue na primeira vez que você ouvir, eu particularmente fui ouvindo várias e várias vezes porque eu tava amando e cada vez mais a música vai crescendo e exatamente essa questão de você ir entendendo com calma as referências, ajuda muito a elevar ainda mais o nível dela da, dessa desse single então eu recomendo super você ouvir lá com a letra aberta como eu fiz aqui eu fui lendo fui pesquisando o que cada coisa significa porque assim em cada verso da música em cada palavra cada frase tem várias referências que ela tá fazendo, então vale muito a pena você parar e dar uma estudada na, na música. Contraponto das melodias que ela faz no refrão com os versos, eu acho que funciona muito bem. Em especial, eu amei as melodias do verso 2 ali, junto com os Zed Lips que ela faz, acho que fica tudo muito incrível. O que eu particularmente amei foi que ela consegue alternar nos versos, enfim, no refrão, uma parte que ela tá mais, é, vamos dizer assim, cantando, falando, com também partes em que ela faz quase um rap, sabe, ela canta, ela vai já cantar mais acelerado, e isso, eu amo essa, essa parte da Beyoncé, ela sempre fez isso pra quem acompanha a carreira dela, ela sempre trouxe é, melodias rápidas, quase como um rap, mas principalmente nos últimos anos, se você for ouvir The Cutters e algumas parcerias que ela faz, ela tá botando muito mais essa essa parte é, essas melodias rápidas de, de rap nas músicas dela inclusive até no, no remix com a mega do estalo também ela usa bastante no nas músicas do Descartes, ela também se aprofunda ainda mais, então eu acredito que ela vai trazer muito disso no próximo disco aí que ela vai lançar, e eu particularmente amo, e isso é só uma música imagina quando saiu, o Albert sentou muito muito empolgado, não sei se deu para perceber mas enfim, eu surtei quando vi de manhã esse lançamento, eu achei muito orgânica inclusive tem uma flautinha ali no fundo que eu amei, eu acho que deu um, um tom bem mais, sabe, chill um tom bem positivo e gostoso que a música passa, sabe então ajudou bastante isso também e é basicamente isso que eu acho que eu tenho pra falar Então eu recomendo aqui depois Do podcast você ir lá e ficar Ouvindo, estudando, com calma Ouve de fone, aprecia a composição E é isso, é uma música grandiosa Toda a renda do single vai ser doada Para instituições Que a Beyoncé selecionou Que estão ajudando pequenos empreendedores negros Durante esse, essa crise é, da pandemia Então é isso, basicamente Vocês precisam ouvir Black Parade Black <música> Parade Depois dos singles, então, a gente chega para a sessão de álbuns. Quem vai começar agora, vai falar do primeiro álbum, é o Gabriel. Fala aí pra gente, Gabriel.
3: Nessa sexta-feira, saiu também um disco novo do John Legend, um trabalho quase que protocolar dele a exponto, mas que não tira em nada seu mérito e a sua qualidade. Bigger Love é o sétimo álbum do cantor, que volta com seus vocais poderosos pra falar sobre o amor e sobre a solidariedade. E dessa vez tem o um reforço de outros grandes nomes, como Jenny Ako, Rhapsody e Gary Clark Jr. Com várias músicas com ritmos eletrônicos, muitas vezes conduzidas pelo baixo e pelo piano de sempre, o destaque fica para o seu dueto com a Jenny Ako e o Move I Move, e também para One Life e para a balada romântica Conversations in the Dark. Trazendo um pouco mais do R&B que consagrou, John Legend faz o de sempre enquanto tenta sair um pouco do convencional no seu novo disco, mas nos presenteia com mais uma coletânea de faixas gostosas de serem ouvidas e que valem o stream para serem conhecidas também.
0: O segundo álbum que a gente vai comentar aqui nesse programa, quem vai comentar vai ser a Giovanna sobre um disco que, olha, tá dando o que falar, o pessoal está amando bastante e é de uma grande lenda da música. Fala aí pra gente, Giovana, que lançamento é esse?
2: Bom, um dos lançamentos que eu vou falar sobre hoje é o Rough and Rowdy Ways, que é o novo álbum do Bob Dylan. Assim, quase toda vez que eu apareço aqui, a minha análise é mais sobre letras, e hoje não tem nem como ser diferente, porque ele é quase como se fosse um diário de experiências pessoais, de pensamentos e reflexões. O próprio Bob Dylan deu uma entrevista falando que, diferente de vários outros álbuns dele, esse álbum é bem direto e não fala muito através de metáforas Ele referencia muito clássicos da literatura e da música E ao mesmo tempo ele consegue ainda falar de cultura repopular Como Indiana Jones, ele fala uma música que ele se sente como Indiana Jones, Rolling Stones, Beatles E tem uma música até quase que inteira sobre o assassinato de John Kennedy Que ele reflete muito sobre isso as músicas raramente têm um refrão e elas seguem realmente como se fossem histórias cantadas. A produção fica com uma coisa secundária, mais de fundo, e tá longe de ser uma coisa ruim, porque isso dá um foco maior no contexto da letra. E basicamente, quase sempre, os instrumentos são acústicos, maior parte com violão e a guitarra suave. A música I canté memory Ritudes é realmente um, quase que um resumo do álbum inteiro, porque realmente, ele falando que tem várias facetas... My eyes like a shooting star.
0: O penúltimo álbum que a gente vai comentar aqui nesse programa Quem vai falar é o Fernando Então comenta aí pra gente, Fernando, que álbum é esse?
4: Bom dia, boa tarde, boa noite Pra você que está escutando o e vamos D Meu nome é Fernando, sou colunista do Portal Tracklist E hoje eu vou falar um pouco sobre o Translation O novo álbum do Black Eyed Peas que provavelmente será o melhor álbum farofa desse ano. Se você quer uma música para se distrair, para esquecer um pouco a quarentena, esse é o disco. Tem algum, alguns pontos que me deixaram um pouco decepcionados em relação principalmente ao Will I Am. Ele, ele poderia simplesmente ter assumido a parte da produção e aproveitado 100% as parcerias. Então, quando você tem. J Balvin, Shakira, Maluma, Becky G, Nick Jam, você tem que aproveitar essas parcerias. Então, deixar os seus parceiros de trabalho no no holofote ali. E todos eles do Black Eyed Peas têm o seu momento em cada música. Então, acaba que o disco fica muito longo. As músicas têm 4 minutos, porque todos têm que cantar uma parte. Então, acho que eles poderiam ter dado esse passo para trás, para ficar na produção e deixado. Os parceiros que eles conseguiram, que são absurdos de bom é, Mas nesses holofotes Mas o disco é muito bom É bem focado no reggaeton E acredito que vocês vão gostar É uma ótima pedida pra essa quarentena Um
1: abraço
0: E para fechar, então, o nosso programa dessa semana aqui do Vamos de, o último álbum é que a gente vai comentar. Quem vai comentar vai ser eu e o Alan. Então, vou deixar o Alan primeiro falar, que é o novo disco incrível da Tiana Telo, o The Album.
1: Bom, eu sou muito suspeito para falar da Tiana. Eu acho ela uma, uma artista muito completa. Ela canta, ela dança, ela atua e faz tudo com muita maestria. Esse álbum dela, ela descreveu como um álbum de libertação. A Tiana já passou por poucas e boas aí na indústria musical e eu acho que esse álbum dela vai consolidar ela bastante aí agora no, no quesito cantora, né? Ela é a atriz que tá lá no clipe de Fade, do Kanye West, eu acho que todo mundo conhece esse clipe. Bom, falando, focando agora no The Album em si, esse disco ela descreveu ele, né, como eu disse anteriormente, de libertação. É um álbum muito pessoal, ele conta com com os vocais do marido dela, da filha dela, e inclusive no clipe da, da faixa Wake Up Love, ela anuncia aí a segunda gravidez dela, e é muito pessoal, assim, você pode escutar ele, você consegue sentir as vivências dela enquanto mãe, enquanto cantor, enquanto mulher negra, e isso é muito legal, o disco tem parcerias, cara, isso é bizarro, porque são as parcerias, né, tem Eric Badu, Miss Eliotti, Lauren Hill, Kelani, Big Sean. Então, assim, dá pra sentir o peso desse disco. Não sei se é coincidência ou se ela realmente pensou nisso, mas o disco foi lançado no dia 19 de junho, que é comemorado nos Estados Unidos. Não é um feriado nacional lá, mas é comemorado. É, o Dia da, da Emancipação Negra, né? Que quando os últimos escravos lá em Galveston, no Texas, for, receberam a notícia que estavam livres no ano de 1865. E foi o dia que a Tiana escolheu para lançar o The Album. Então, vão lá conferir esse disco. Ele é um disco muito, muito bom. Vale muito a pena a audição. E eu espero que vocês gostem.
0: Bom, como vocês ouviram o que o Alan falou, concordo... Em tudo assim, é um álbum grandioso, a Tiana Telo também então tá aí umas curiosidades um, umas informações super interessantes que o, que o Alan trouxe eu queria também complementar é, com a minha, o que, que eu curtir também muito no álbum, é, mas antes disso eu queria dar um breve, rapidinho, um histórico sobre ela que eu andei pesquisando muito nesses últimos dias agora, que Tiana, ela começou na verdade muito como dançarina, ela já assinou a coreografia da música Ring the Alarm da Beyoncé, né, lá do videoclipe, ela que fez a coreografia, então ela trabalhava muito com isso, então assim como o Alan falou, ela é completíssima, principalmente falando sobre cantar, dançar como um performer, ela é totalmente completa no palco. Além disso, como também o Alan falou, ela já tem um histórico aí com o Ken West. Ela participou, inclusive, da faixa Dark Fantasy, que é um dos que faz parte do tra um dos trabalhos mais é, aclamados do Kanye. Pelo que eu vi, ela ainda está assinada com ele. Só que a, a diferença foi que no último disco que ela lançou, que inclusive eu curto bastante, é muito bom, é, eu fui eu fui pesquisar e tiveram algumas polêmicas acerca dele. E esse álbum dela, que ela lançou lá em 2018, fazia parte dessas cinco produções que o Kanye West se, pro, é, se propôs a fazer, né? É, então ele produziu o álbum do 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 um álbum colaborativo dele com o Kiri Curry, o álbum também do Ness, e por último ficou, então, o da Tiana Taylor. E assim, teve algumas polêmicas que eu pesquisei na época. O que aconteceu foi que o disco não saiu exatamente como ela queria. Muita gente na época reclamou que ah, as faixas eram muito curtas, tinha uns dois minutos e tudo mais. E ela falou que, na verdade, aquilo também foi uma surpresa para ela, porque a versão final que ela tinha gravado para esse álbum das músicas tinham certas é, músicas lá que ela escreveu, tipo, com uns três, quatro versos. E quando ela foi ouvir, quando ela viu todo mundo comentando que era curto, ela viu que esses versos tinham sido cortados, então deu um pouco essa treta aí de que, enfim, acabou não saindo como ela queria. É, como o Alan falou, muita gente do mainstream realmente só foi conhecer ela no clipe que ela fez do Kanye West, do, de um dos trabalhos dele, da música Fade. E uma curiosidade bacana que eu achei é que a coreografia, que é bem icônica, que é super sexy, segundo ela, ela já tinha feito ela essa coreografia há uns bons anos, pensando que é, em, pensando na Beyoncé ela teria feito para a Beyoncé usar numa apresentação de Love on Top pelo que eu entendi só que na época a Beyoncé nunca usou, ela nunca tinha entendido, mas ela seguiu em frente. E anos depois ela foi entender que a Beyoncé não usou, aparentemente porque ela estava grávida, né? A primeira gravidez com a Blue. Eu também recomendo vocês, além desse novo álbum, vocês verem um, um mini doczinho que tem dela lá no YouTube, de graça. Que foi feito pela Red Bull. Que é um, um documentário que segue ela fazendo o primeiro show em parceria com a Red Bull. De, é, baseado nesse novo álbum, nessa nova turnê. Que é, inclusive, uma turnê toda inspirada. É, com a cultura dos ballrooms, você vê como ela realmente controla tudo do show dela. Tipo, ela tá lá em todos os ensaios, ela escolhe os dançarinos, ela ensina as coreografias para os dançarinos, ela canta. Então você vê todos esses bastidores de shows de turnê, que é incrível. Então recomendo vocês assistirem também. Falando agora sobre o, o disco em si, é, acho que o Alan já falou bastante. É, essa tracklist aí de peso, né? Imagina. Ela fala muito nas composições sobre família, sobre amor. Mas também o que eu achei curioso é ela fala muito sobre o coração partido. Então, não sei aí se houve alguma traição com o marido dela, alguma coisa assim. Porque tem umas músicas que dá muito a entender a isso. Então, como é um álbum muito pessoal... Não sei se, ela, se é uma coisa de agora ou foi um relacionamento passado. E, é claro, tem muita música sexy que ela ama fazer e ela sabe fazer com maestria também. Ela elaborou muito os RBs que eram feitos nos anos 90. É, acho que as minhas favoritas são Steel, que é uma das, para mim, das mais emocionantes do álbum. Que Ela fala sobre estar tá de coração partido e a, o jeito que ela canta você consegue sentir. Inclusive, o final da música é ela chorando mesmo. E a voz dela fica muito mais áspera do que normalmente ela entrega nas outras músicas. Então, assim, é lindíssima essa música. Inclusive, na música Ever Ever, ela também tem um sample da música The Sweetest Thing, da Lauren Hill. Acho que é o projeto mais pessoal, assim, tipo, de coração aberto, super sincero, dela falando mesmo o que, é que ela sente. vários momentos, algumas músicas, eu pensei, cara, essa música podia estar no Miss Education, da Lauren Hill. Então, tem essa vibe também aí. Eu sinto que é um álbum que não dá pra sentir esse peso de um álbum de 23 músicas. Então, tá aí mais um ponto super positivo. Então, é basicamente isso que eu tenho pra complementar sobre esse grande lançamento do ano. Já também, com certeza, vai estar tá na minha lista. Olha, esse ano de 2020, tá, por mais que tá tenha sido um ano bem difícil... Os álbuns estão sendo assim incríveis, de uma qualidade incrível, Eu tô até vendo que vai ser difícil fazer essa lista de final de ano. então é isso, eu acho que fechamos mais um programa dessa semana, eu espero que vocês tenham gostado, por favor, manda o um feedback pra gente, vai lá no arroba e vamos de, ou também lá no arroba portal no twitter, no instagram manda pra gente o que, é que você achou, o que, é que você quer ouvir durante a semana, a gente falando o que a gente comentando, quais os conteúdos enfim, a gente tá louco pra saber o que, é que vocês estão achando, então é isso, a gente se encontra semana que vem e mais um programa no próximo sábado tchau, tchau